0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob wir vielleicht doch noch von der Rezession verschont bleiben. Vielleicht hast du bereits in den Nachrichten mitbekommen, dass diese Woche das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz in Davos stattfindet. Dort trifft alles aufeinander, was Rang und Namen hat. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Es kann nicht geleugnet werden, dass die Weltwirtschaft spätestens seit des Ukraine-Krieges vor großen Herausforderungen steht. Die Lieferkettenengpässe hängen uns noch von der Corona-Pandemie nach. Darauf folgten die Energiekrise und die daraus resultierende Inflation. Jetzt sieht es aber so aus, als gäbe es berechtigte Lichtblicke für die Wirtschaft. Diese Woche Dienstag sagte der Bundesnetzagenturchef Klaus Müller auf dem Handelsblatt Energiegipfel 2023, dass er sehr optimistisch sei, dass es zu keinem echten Gasmangel kommen würde. Die Gasspeicher der EU sind aktuell so gut gefüllt wie seit Jahren nicht mehr. Aufgrund des milden Winters, des Bewusstseins der Verbraucher und der Einsparungen der Industrie konnten wir bis zu 20 Prozent des Gases im Vergleich zum Vorjahr einsparen. Generell hat sich die Lage auch am Großhandelsmarkt für Gas stark entspannt. Während der Megawattstundenpreis im Sommer noch bei 340 Euro in der Spitze lag – zahlen Großkunden aktuell nur noch 57 Euro. Die sich auffällende wirtschaftliche Lage veranlasst den Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, zu der Aussage, dass die Organisation nicht davon ausgeht, dass es zu einer globalen Rezession kommt. Die IWF-Direktorin begründete diese These außerdem damit, dass sich die Konsumlaune weiterhin auf einem hohen Niveau befindet, die Arbeitsmärkte gut dastehen und eine weitere Erhöhung der Ölpreise abgewendet wurde. Diese Meinung teilen auch die AnlegerInnen an der Börse. Alleine der deutsche Aktienleitindex DAX kletterte seit Jahresbeginn um 8,5 Prozent. Die düsteren Zeiten, in denen der Begriff wirtschaftlicher Abschwung in aller Munde war, scheinen vorbei zu sein. Es könnte nun also darauf hinauslaufen, dass sich die Börse nun wieder von ihrer sonnigen Seite zeigt. Abgesehen davon, was die Zukunft bringt, ist es für dich als langfristige InvestorInnen aber wichtig, an deiner Anlagestrategie festzuhalten und keine überstürzten Entscheidungen zu treffen? Kommen wir nun zu Fragen von NewsletterleserInnen. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Wie und warum versucht die deutsche Regierung zukünftig die Rentenlücke durch ein Generationenkapital zu schließen? Vielleicht weißt du bereits, dass proportional gesehen immer mehr RentnerInnen auf immer weniger ArbeitnehmerInnen treffen. Das sorgt dafür, dass unser deutsches Rentensystem ins Schwanken gerät. Das Problem könnte beispielsweise dadurch gelöst werden, dass die Rentenzahlungen generell geringer ausfallen oder aber auch, dass das Renteneintrittsalter angehoben wird. Diese konkreten Maßnahmen wurden allerdings im Vorhinein im Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Stattdessen hat Finanzminister Christian Lindner zugehörig der FDP, letzte Woche Freitag das Generationenkapital vorgestellt. Der Deutsche Bund wird dieses Jahr einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden Euro aufnehmen und dieses Geld im Anschluss am Kapitalmarkt investieren. Der deutsche Staat handelt also genau so, wie du und ich es niemals machen sollten. Einen Kredit aufnehmen und dieses Geld dann investieren. Die Politik hat erkannt, dass das aktuelle Rentensystem nicht mehr zukunftsfähig ist und sucht nun nach Alternativen, wie zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Was du vielleicht noch nicht weißt, der Bund schießt jedes Jahr horrende Summen zu, um das Rentensystem am Laufen zu halten. Im Jahr 2022 waren es beispielsweise 100 Milliarden Euro bzw. 30% Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Hier merkst du aber auch direkt, in welchem Verhältnis das Generationenkapital in Höhe von 10 Milliarden Euro steht sieht erstmal aus wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es bleibt abzuwarten, wie die Beiträge für die nächsten Jahre aussehen. Was interessant ist, der deutsche Staat ist ebenfalls ein langfristiger Anleger, denn er will frühestens in 15 Jahren das erste Mal etwas aus seinem Depot entnehmen. Und wenn dir der beatwest podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.